2: Buenos días, pues vamos a continuar el día de hoy con este repaso histórico del de proceso de independencia de nuestro país y hoy vamos a ver pues qué pasa eh, después del de fin de Morelos, cuando Morelos es ejecutado y todo el proceso que se da de negociación para consumar la independencia y lo que acontece en España, que evidentemente tiene una repercusión importantísima aquí en nuestro país. Entonces, ese es el tema. Llámenos. Tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Raúl Figueroa Esquer con nosotros y, y tenemos eh, pues, publicaciones para nuestros radioescuchas y en este caso <coughs> perdón tenemos eh, los eh, ejemplares de las cronologías de Independencia y el País en Formación, publicados por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Tenemos 10 eh, ejemplares de cada uno, así es que ahora sí creo que casi todos se van a poder quedar con, con su libro. Eh, los teléfonos que están a su disposición, como siempre, son el 55 36 89 89, una Lara sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. Y en Twitter puedes seguirnos por arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues el doctor Raúl Figueroa, como eh, seguramente ya nuestros radioescuchas recuerdan, porque este, hemos tenido ya invitado en varias ocasiones y su, su posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, y se ha especializado en historia diplomática y, en particular, en, en la historia de las relaciones entre México y España. Por eso nos pareció muy importante que nos acompañara para, días. para hacer este repaso. Porque, bueno, pues eh, sí, primero son 11 años de, de guerra insurgente, pero después queda San Juan de Ulúa tomada hasta 1825, sí. Y después de esto hay un intento de reconquista en 1829, uh -huh. y finalmente el reconocimiento se dará hasta 1836. O sea que, como ven... Sí, es el... un
3: proceso largo. Larguísimo.
2: No quiere decir que ya con la entrada de Iturbide ya se acabó todo, sino que falta pues la, que salgan los españoles de Ulúa y uh -huh. falta el reconocimiento por parte de España. Entonces, pues veamos, eh, habíamos eh, tratado ya en el programa pasado todo lo que fue el proceso del grito de independencia, todo el movimiento de Hidalgo, cómo lo continúa Morelos y cómo va a darse el acta de independencia, el acta formal por el Congreso, porque desde luego Hidalgo ya había eh, entrado. Todos sus documentos ha hablado de independencia, pero el acta por parte del Congreso y la Constitución que se dará, el, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana en 1814, 22 de octubre, que justamente vamos a cumplir 200 años de que se haya promulgado y ya le dedicaremos espacio a hablar de esta Constitución que fue pues eh, la que puso los cimientos del Estado mexicano jurídicamente, eh, pero es importante saber qué pasaba en España en este año de 14, cuando por una parte está Morelos llevando a su culminación al movimiento sí. insurgente, promulgando esta constitución, primera constitución de México, sí. pero por otra... Está regresando Fernando VII al trono de España y resulta que anula la Constitución de Cádiz de 1812, disuelve las Cortes y detiene a los diputados liberales.
3: Sí, en efecto. Fernando VII regresó, como explicó la doctora Galeana, en 1814, después de estar seis años... Bueno, prisionero en Valencia, en Francia, de parte de Napoleón. Y contó con la colaboración de un personaje que lo vamos a, pues que a, aparece también en, en el proceso de consumación de la independencia, que es el Obispo Pérez de, de Puebla. Él es un grupo de diputados aliados con Fernando VII, que publican el famoso documento el, que se conoce como Manifiesto de los Persas. Estos eh, realmente abjuraban, era un grupo de, de reaccionarios que abjuraban de, de la obra constitucional, y que Fernando VII lo dijo claramente cuando llegó, porque... Entra por Barcelona, luego en Valencia, y en Valencia hace un decreto en que dice claramente que declara nulo y sin ningún valor todo lo acordado en Cádiz. Entonces, bueno, realmente está anulando toda la labor constitucional y eh, empieza lo que se llama el sexenio neoabsolutista de, de Fernando VII, que va a ser hasta 1820. Entonces, los, los hechos que ocurren en, en España, pues tienen una repercusión muy fuerte también con lo que sucede aquí, bueno, en la entonces Nueva España, porque bueno, en 1814 se entroniza la, la reacción y bueno, ya, ya vemos que en 1815 todo el esfuerzo de la insurgencia popular encabezado por por Madero, pues, va a ser, va a sufrir un...
2: Por Morelos, sí. Por Morelos, e, sí. E, e Hidalgo. Sí,
3: uh -huh. sí, va a sufrir un, una gran derrota. Un, revés. Sí, un uh -huh. reverso.
2: Así, así es. Sí, hay que decir que en 14, bueno, pues, vienen primero medidas muy eh, radicales eh, de, de ambas partes, uh -huh. insurgentes y uh -huh. realistas, pues, eh, Morelos con Coss y Lisiaga firman el plan de devastación. Y Turbide, uh -huh. Agustín de Iturbide, que ya había aparecido en la escena en eh, las derrotas que eh, se pues va a infringir a Morelos, uh -huh. justo uh -huh. a partir de este momento. Uh -huh. Pero en, en diciembre, ante este plan de devastación, él eh, manda ejecutar a las esposas de los insurgentes que estaban prisioneras en Guanajuato y en Irapuato. O sea, hay una eh, guerra sin cuartel. Eh, Calleja manda que sea quemada la constitución en las plazas públicas, la constitución eh, de 14... Y eh, también hay, pues por parte de los insurgentes, el manifiesto de Puruarán justificando la independencia. Y Morelos manda a José Manuel de Herrera con este el presidente de Estados Unidos para que Estados Unidos reconozca uh -huh. la independencia. Sin embargo, Madison, el presidente Madison, prohíbe toda ayuda a los insurgentes. O sea, este es un tema muy este, importante que sería bueno analizar, uh -huh, uh -huh. porque claro, eh, hay que recordar que los españoles le habían ayudado a Estados Unidos para su
3: independencia. Sí, cómo no.
2: Entonces, pues esto pudo haber pesado en el ánimo de Madison.
3: Sí, creo que además de, de lo que ha, ha afirmado la doctora Gardiana, creo que, que Madison y, y su secretario de Estado John Quincy Adams estaban negociando ya con el embajador de España en, en Washington que es Don Luis de Orniz, sí, tratado exactamente, que va a culminar hasta 1819, sí, sí. pero eh, bueno los los norteamericanos creo que siempre han actuado con mucho pragmatismo.
2: Exactamente. eso sí. De, como, de, bueno, ya no me acuerdo quién dijo de sus presidentes que ellos no tienen amigos, tienen intereses. Intereses, sí. ¿No? sí. Y sí, sí. entonces, bueno, pues sí, es el pragmatismo inglés después de sí. todo ta también. Por ¿no? supuesto.
3: La frase, bueno, yo al que se la conozco, es a Palmerston, el visconde eh, de Palmerston, sí, sí. que decía así que Gran Bretaña no tenía... A mi, aliados ni enemigos, sino intereses.
2: Exactamente. Y bueno, pues así las cosas. Eh, la situación de los insurgentes va a hacer crisis, va a declinar en 1815, porque eh, en efecto Morelos va a sufrir eh, derrotas en las que participa Iturbide, y ya, por ejemplo, no puede, claro, su movilidad se limita por andar custodiando al Congreso que lo iba a llevar de Uruapan a Tehuacán. Uh -huh. Ya no lo puede llevar él, ya será Guerrero, Vicente Guerrero, uh -huh. el que lo lleve a Tehuacán y es apresado en Temalaca y después eh, pues ajusticiado en San Cristóbal de Catepec el 22 de diciembre. Uh -huh. Y el gobierno insurgente, pues, eh, eh, lanza un bando eh, declarando guerra y odio eterno a los asesinos de Morelos. Y eh, en, que en España, en este tiempo, oh. eh, en 15 y 16, pues están eh, en pleno sexenio neoabsolutista
4: sí.
2: y eh, creen aquí en España, en la Nueva España, perdón, que pues, el, el movimiento insurgente, después de descabezar al mismo a, ajusticiando a Morelos, uh -huh. pues va a desaparecer. Uh -huh. Viene una embestida muy fuerte por una parte, pero por otra el ofrecimiento del indulto.
3: Sí, claro. Eh, bueno, dijéramos, a, España está en el pleno a, a sexenio absolutista, o los porque aunque nos parezca increíble Fernando VII tiene apologistas Actuales Y le llaman soberanía plena Bueno, eso es una forma de interpretarlo <risa> Imagínate <risa> Soberanía plena Bueno eh, Calleja es el represor eso, eso no cabe duda Ahora, Calleja sale de nueva España en 1817 uh -huh. Y viene Juan Ruiz de Apodaca que es un personaje muy interesante. Juan Ruiz de Apodaca tenía una... Bueno, era un militar de carrera, era de, de la Marina de Guerra de, de España, pero aparte había sido un diplomático muy destacado. Él simplemente eh, negoció con Gran Bretaña el apoyo que le diese en la llamada Guerra de Independencia Española contra los franceses. Entonces, es un personaje dijéramos que tiene una experiencia en distintos lugares del ámbito europeo y bueno, se requiere en esto eh, aparte de la represión pues un político no y realmente Ruiz de Apodaca es un político que por supuesto que cuando hay represión bueno, recordemos la suerte de la aventura de, de Francisco Javier Mina y demás no, por supuesto que que sabías ser también de mano dura, pero también, dijéramos, tiene ciertas habilidades para creer que no puede ser todo por una vía represiva, sino que también, pues, ofrecer lo que se dice como palo y zanahoria, ¿no? Es decir, tiene esa visión, y bueno, creo que eh, digo desde el punto de vista de los intereses de los realistas y de los es, españoles, pues no era posible seguir con esta línea que tenía calleja o sea la línea de calleja era de excesivamente represiva y como, como lo explicó la doctora galeana, pues los, la ley incluso pues los, los odios estaban muy exacerbados, entonces pues se necesitaba a alguien como, como Juan Ruiz de Apodaca, que en su momento funcionó, pero pues todo es eh, transitorio. ¿no?
2: Pues sí, sí hubo eh, en efecto, bueno primero veamos qué pasa el, en el 16, nada más para eh, completar el panorama, eh, ante eh, la muerte se organiza eh, diferentes grupos, Guadalupe Victoria en Veracruz, eh, Manuel Terán disuelve al Congreso, uh -huh. ya esto nos habla pues de, de una crisis, eh, surge la Junta Subalterna Gubernativa de Jaujilla que va a resistir hasta 1818 y Turbide es acusado de malversación de fondos y eh, uh -huh. va a quitársele el mando de tropa en uh -huh. ese año de 16 y Mina va a ser financiado por los británicos para venir a luchar en contra de Fernando VII. Y ya en 17, con Apodaca, pues en efecto se van a indultar Bustamante, o sea, tiene éxito en ese sentido la política de Apodaca, se indulta Bustamante, Carlos María de Bustamante, el redactor de la primera acta de independencia, mm. José María Cos, Andrés Quintana Roo, por otra parte Mier, es encarcelado y después deportado a Europa, mina fusilado y rayón apresado. O sea, ese es el panorama. Y en 18, bueno, también apresarán a Verdusco. Y bueno, pues como vemos, sí, está en un momento ya de, de declive el movimiento insurgente. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar pues una canción que acompañó a los insurgentes todo el tiempo, todos estos 11 años de guerra, desde Hidalgo, por ser devoto de la Virgen de Guadalupe, y esta canción del disco de Voz Viva, de la colección Voz Viva de la UNAM, la Resistencia Popular, eh, Canciones de la Independencia, se llama Viva la Guadalupana.
5: Yeah. yeah.
3: Las canciones de la independencia. Bueno, son pues aquí
2: que... este nos han llegado ya muchas preguntas. y este comentarios. Vamos a darles paso. Trato de ordenarlas más o menos cronológicamente para que sea más fácil darle seguimiento. Eh, nos pregunta don Juan Nuevo Vidal de Azcapozalco que por qué Hidalgo no entró en la Ciudad de México para consumar la Guerra de Independencia. Bueno, don Juan, hay desde luego diversas interpretaciones, pero lo que Hidalgo escribió, lo que uh -huh. él uh -huh. explicó como la razón, fue que no tenían suficientes municiones. Uh -huh. Y además, lo que también sabemos es que no hubo en la Ciudad de México la respuesta que sí había habido por los otros lugares por donde había pasado Hidalgo, uh -huh. que había encontrado mucho apoyo, gente que se sumaba uh -huh. a él. Entonces, por una parte, vio que no había quienes se sumaban, uh -huh. por otra parte, no tenían municiones, y bueno, esto, eh, desde luego, Aquí tienen diferencias con Allende, que Allende quería dar un golpe así, este, de, digamos, rápido.
3: Espectacular.
2: Espectacular, porque la, la posición de Allende era que había que tomar la Ciudad de México y uh -huh. consideraba que con eso ya habían ganado uh -huh. la guerra. Uh -huh. La posición de Hidalgo, que desde luego no era militar, uh -huh. pues era otra. Él consideraba, y con toda su red de, de curas que lo que había que hacer era en toda la Nueva España aprender a los gachupines, como les decía, uh -huh. y deportarlos a España, uh -huh. y que con eso ya se consumaba la independencia, eran dos tácticas totalmente distintas. Entonces, bueno, luego inventaron para desprestigiar a Hidalgo, inventaron interpretaciones de que Hidalgo no había tomado la Ciudad de México que porque aquí estaba la familia de su hermano y que entonces le mandaron decir que si entraba la mataban y, y cosas por el estilo. No hay pruebas de, de esto. Lo que sí tenemos es donde escribe Hidalgo que no tenían eh, suficientes elementos desde su punto de vista como para tomar la Ciudad de México.
3: Bueno, y también está la, esta otra interpretación que, que Hidalgo se... pues finalmente se había impresionado con, pues, con lo que pasó en Guanajuato. Y, por supuesto que no era un militar y no era un táctico de la guerra como allende, pero, bueno, hay una interpretación que insiste en que Hidalgo tenía miedo, o tenía temor de un de un saqueo de proporciones tal vez más eh,
2: mucho mayores que, que lo que había sucedido sí, en Guanajuato. En
3: Guanajuato sí. O sea, es. creo que también ahí entra pues un hombre que es que es un humanitario que
2: es un humanista, sí. un hombre, un, un intelectual, un hombre Delectual, culto sí, sí. que que no quiere la,
3: ese, la violencia exacerbada sí.
2: contra todo lo que pusieron en la Maladada película esta de la historia jamás contada que es tergiversa totalmente sí. la, la personalidad de,
3: de Hidalgo, Hidalgo sí, sí o sea que finalmente como, como afirmó Patricia bueno pues eh, Hidalgo es un intelectual es un humanista y es un hombre que, que tiene respeto por, por los seres humanos sabemos que tenía que era pues muy amigo de del intendente Riaño y demás, bueno, pues la. Que la... trató
2: de negociar específicamente la entrega de la ciudad. Por supuesto. Que, eh, prometiéndole que eh, su vida y uh -huh. la de toda su familia sí. sería respetada, en fin. Uh -huh. Pero hay que tomar en cuenta que, pues, Riaño no aceptó por sus convicciones entregar la plaza, uh -huh. se parapetó en la lóndiga y que ciertamente fueron ejecutados después ahí todos los españoles, pero antes. Murieron muchísimos insurgentes. Por supuesto. O sí. sea, era un regadero de cadáveres en, entre, afuera de la Lóndiga que exacerbaron el odio de la, de la población, ¿no? Es terrible por eso cuando se desata
3: eso la furia de la guerra. La furia de la guerra y, y es a veces la, el odio cainita, ¿no? de Pues que finalmente, bueno, si pensamos, pues que... Que los seres humanos podemos llegar siempre a algún tipo de arreglo, ¿sí? O como dicen los abogados, que es mejor un arreglo que un buen pleito, pues un sí. mal arreglo. Un pues pleito. sí, pero
2: aquí no, aquí hubo, no, hubo, no hubo posibilidad. Tomás Romero de Coajimalpa nos dice que por qué siendo sacerdote, por ejemplo, Hidalgo, la iglesia se volteó contra ellos. Es que había una división, don Tomás, o sea, estaba la jerarquía eclesiástica, el alto clero, y el bajo clero, como se le ha llamado, eh, los curas de pueblo que estaban más cerca de la gente y que no siempre estaban de acuerdo con las decisiones de la jerarquía eclesiástica. Como hoy también podemos encontrar a sacerdotes muy cercanos a la gente, como fue pues, Samuel Ruiz en Chiapas, el obispo Vera, eh, en fin, eh, el Solalinde, defensor de los migrantes, y otra cosa, pues, es la jerarquía eclesiástica que tiene sus líneas políticas y que, pues, eh, sigue, no siempre están de acuerdo todos. Aunque, en, en último momento, pues, sí, eh, la iglesia es una organización vertical que tiene que obedecer ciertas, ciertos
3: lineamientos. Entonces, desde que tienen voto de obediencia, ¿no? Eh, Exacto. Además, no se nos debe olvidar que la jerarquía eclesiástica de la época de independencia pues en gran parte estaba compuesta por españoles peninsulares es decir era el grupo dominante que evidentemente que tenían una enorme distancia con, con los sacerdotes y los curas de pueblo ¿no?
2: así es don Efrén Martínez de la Madero nos pregunta que cuál era el contenido de la Constitución de 1814 ya le vamos a dedicar un programa nada más a, a su contenido don Efrén pero le adelanto que establecía desde luego el principio de soberanía popular, de representación de la población en el Congreso, de división de poderes, los principios pues que ahora llamamos de derechos humanos de libertad, bueno ya se había abolido la esclavitud, suprimido las castas, eh, tenía también una preocupación por la responsabilidad de los funcionarios. <coughs> es una constitución muy avanzada que, como <coughs> ha eh, demostrado el doctor Héctor Fixamudio en el estudio más reciente que se ha hecho desde el punto de vista jurídico de esta constitución, tenía influencias de las constituciones francesas y no de la constitución de Cádiz. De lo cual, eh, pues, eh, del sistema gaditano lo único que se utiliza fue el sistema que se organizó para la elección de diputados a cortes, pero no en su contenido, porque en Cádiz, inclusive, todavía eh, pues, existía la esclavitud, entre, claro, entre y otras castas, cosas. Y demás.
3: Esa puntualización eh, que hace el, el doctor Héctor Piz en Amundi es muy importante. Es muy importante porque yo creo que, es, que sea, se tiende a exagerar la importancia, que sí la tuvo, por supuesto, pero creo que se tiende a exagerar mucho la importancia que tuvo la Constitución de Cádiz en las constituciones mexicanas. Así es.
2: Don José Guadalupe Meriña, que dice que dónde se puede consultar la Constitución, les recomiendo la página que ha hecho el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para el Centenario de la Constitución, que es www. Constitución 1917.gov.mx Ahí encontrarán ustedes la Constitución completa de 1814 y todos los documentos previos, desde la abolición de la esclavitud de Hidalgo, los documentos de Morelos, etcétera, hasta la Constitución actual y todas sus reformas. Eh, don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez dice que don Artemio del Valle Arispe en su libro sobre la güera Rodríguez califica a Fernando VII con los peores adjetivos, que si sí está de acuerdo. Pues yo sí estoy de acuerdo, pero vamos Por a ver aquí al doctor Figueroa, experto en la materia.
3: Yo no, no puedo ser partidario de Fernando VII, es imposible. Eh, sorprende, a mí me sorprende mucho que tenga apologistas actuales. Esa es una escuela que le empezó un, pues un sacerdote de pues de López Day que era don Federico Suárez, y que, bueno, ya ha tenido continuadores, como ellas y demás, pues que sorprende que que un personaje como Fernando VII, al parecer los apologistas trataron de compararlo nada menos y nada más que con Francisco Franco. Entonces, pues como sabemos, todo, como diría Benedetto Croce, toda historia es historia contemporánea. Es decir, esta escuela empieza por los años 40, ¿sí? Y trata de, bueno, publicaron muchísimas cosas y muchos libros. De, que, que, francamente de un carácter ah, pues, apologético de Fernando VII. Fernando VII, bueno, es una, un personaje, dijéramos, por muy imparcial que seamos los historiadores y demás, es pues un personaje, pues para calificarlo de una forma bastante mediocre, ya, para bastante mediocre, como es un señor que tiene muy escaso de, de miras, no entiende los signos de sus tiempos, Sí, y bueno, eh, eh, es una persona pues, de una, una personalidad retrógrada Que no ayudó nada al, 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 al desarrollo de España Es decir, que él es él y su, su camarilla, como se le llamaba a sus colaboradores pues son, son, son los culpables de gran parte del atraso que va a sufrir España en buena parte del siglo XIX
2: Así es y bueno, pues también don Javier Aviña Gutiérrez de la Cuauhtémoc en, pasa ya al tema de Iturbide y, que, y dice que qué tan confiables son los testimonios que lo presentan como sanguinario y corrupto. Don Javier, bueno, pues ahí están los documentos. Es un hecho histórico incontrovertible. Él es el que escribe a su superior diciéndole que para combatir a los insurgentes va a ejecutar a las esposas que tenían presas vamos esto es, es él lo escribe no no pues, pues yo creo que tiene que ser confiable no creo que lo haya escrito y este y después haya este,
3: arrepentido hacia,
2: bueno no sabemos a lo mejor se arrepintió pero <risa> pero es, este que era sanguinario sí lo era y que era corrupto también puesto que las propias autoridades españolas uh -huh. Lo acusan de malversación de fondos O sea, esto no, no fue una acusación de los insurgentes no. Fue una acusación de las autoridades realistas
3: Y se le abre proceso
2: Así es, no entonces, procesó, pues, proceso. entonces esto pues sí es indubitable Vamos a este, escuchar el texto que les hemos preparado para esta mañana Que tiene la correspondencia entre eh, Guerrero e Iturbide y justamente donde viene a darse esta negociación que pues culminará con el fin de la guerra insurgente.
0: Cuando Agustín de Turbide fue nombrado comandante del Ejército Realista del Sur, se le encomendó terminar con el último foco insurgente encabezado por Vicente Guerrero. Al fracasar en su intento, lo invitó a que se acogiera al indulto, y al ser rechazado, buscó la vía política del entendimiento y le ofreció unir fuerzas para luchar por la independencia. El 10 de enero de 1821, Iturbide le escribió a Guerrero en los siguientes términos.
1: Muy señor mío, las noticias que ya tenía del buen carácter e intenciones de usted, me estimulan a tomar la pluma en favor de usted mismo y del bien de la patria. Soy interesado como el que más... Que viene de esta nueva España. Usted está en el caso de contribuir a ella de un modo muy particular, y es, cesando las hostilidades y sujetándose con las tropas de su cargo a las órdenes del gobierno, en el concepto de que yo dejaré a usted el mando de su fuerza, y aún le proporcionaré algunos auxilios para la subsistencia de ella. Esta medida, es en consideración a que, habiendo ya marchado nuestros representantes al Congreso de la Península, manifestarán con energía el que todos los hijos del país, sin distinción alguna, entren en el goce de ciudadanos. Mas contra lo que es de esperarse, no se nos hiciese justicia, yo seré el primero en contribuir con mi espada, con mi fortuna y con cuanto pueda, a defender nuestro derecho. Ya sabía usted también cómo por los mismos principios han sido puestos en libertad los principales caudillos del partido de usted. Puede usted enviar a algún sujeto que merezca su confianza para que hable conmigo y se imponga a fondo de muchas cosas, de las noticias que podré darle y de mi modo de pensar. Supongo que usted no inferirá de ninguna manera que esta carta es por otros principios, ni tiene otro móvil que el que le he manifestado.
0: El 20 de enero de 1821, desde Rincón de Santo Domingo, Vicente Guerrero responde.
1: «Descubrí en usted algunas ideas de liberalidad. Voy a explicar las mías. Los americanos, cansados de promesas ilusorias, agraviados hasta el extremo, levantaron el grito de libertad bajo el nombre de Fernando VII para sustraerse solo de la opresión de los mandarines. Cuando llegó a nuestra noticia la reunión de las Cortes de España», creímos que calmaría nuestras desgracias en cuanto se nos hiciera justicia. Pero qué vanas fueron nuestras esperanzas. Cuando agonizaba España, cuando oprimida hasta el extremo por un enemigo poderoso, entonces descubren todo el daño y oprobio con que siempre alimentan a los americanos. ¿Cree usted que los que en aquel tiempo en que se trataba de su libertad y decretaron nuestra esclavitud nos serán benéficos ahora que la han conseguido? y están desembarazados de la guerra, si entra en conferencia consigo mismo, conocerá que siendo americano ha obrado mal, que su deber le exige lo contrario, que su honor le encamina a empresas más dignas de su reputación militar, que la patria espera de usted mejor acogida, que su Estado le ha puesto en las manos fuerzas capaces de salvarla, y que si nada de esto sucediera... Dios y los hombres castigarían su indolencia. Estos a quien usted reputa por enemigos están distantes de serlo, pues que se sacrifican gustosos por solicitar el bien de usted mismo. Defienda sus verdaderos derechos, y esto le labrará la corona más grande. Entienda usted, yo no soy el que quiero dictar leyes, ni pretendo ser tirano de mis semejantes». Decídase usted por los verdaderos intereses de la nación y entonces tendrá la satisfacción de verme militar a sus órdenes y conocerá a un hombre desprendido de la ambición e intereses que solo aspira a sustraerse de la opresión y no a elevarse sobre la ruina de sus compatriotas. Si este sistema fuese aceptado por usted, confirmaremos nuestras relaciones, combinaremos planes y protegeré de cuantos modos sea posible sus empresas, pero si no se separa del Constitucional de España, no volveré a recibir contestación suya, ni verá más letra mía.
0: El 4 de febrero de 1821, Iturbide respondió a Guerrero lo siguiente.
1: Estimado amigo, no dudo darle a usted este título, porque la firmeza y el valer son las cualidades primeras que constituyen el carácter del hombre de bien. Y me lisonjeo de darle a usted en breve un abrazo que confirme mi expresión. Solo aseguraré que dirigiéndonos usted y yo a un mismo fin, nos resta únicamente acordar los medios que nos deben conducir indubitablemente y por el camino más corto. Cuando hablemos usted y yo, se asegurará de mis verdaderos sentimientos.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes la negociación que llevaron a cabo Guerrero y Turbide. Y hay que mencionar, porque también pues están las cartas, que Guerrero fue el que inició con esta idea, eh, consciente de que ahí, eh, pues eh, escondido en las... En la Sierra del Estado que hoy lleva su nombre pues no iba a consumar la independencia solo que necesitaba aliados y ciertamente hacía salidas, atacaba algún lugar y se volvía a meter en sistema de guerra de guerrillas él fue el que se dirigió primero a Armijo antecesor de Iturbide como comandante del sur del ejército realista se dirigió al rechazarlo a Armijo, se dirigió a Moya, subalterno de Armijo, para eh, invitarlo a sumarse como americano como a, a, a la lucha de, de la independencia. Y sobre todo esto será lo que le dirá Iturbide, que ha estado equivocado luchando en contra de los americanos, porque él también había nacido ya en estas tierras. Entonces, eh, Iturbide, él fue el que tomó esta iniciativa que después pues va a aprovechar eh, Guerrero. Perdón, y te aprovechará la, esta disposición de Guerrero. Y nos han llegado más preguntas. Manuel Pérez Morales pregunta sobre los Guadalupes y cómo ayudaron a la independencia. Bueno, los Guadalupes eran partidarios de la insurgencia y ayudaron sobre todo en el periodo de Morelos, dando dos cosas, recursos e información. Y después eh, encontramos que en, ya en el gobierno que se establece la Junta eh, Gubernativa eh, de Iturbide, va a dejar fuera a los insurgentes, o sea, Guerrero no aparecerá por ningún lado, pero sí estarán un par de guadalupes, como fueron el marqués de Rayas y el de Guardiola, que habían sido simpatizantes de la causa independentista. Eh, después don Javier Guerra nos pregunta que quién le había dado autoridad a los que redactaron el acta de independencia. Bueno, pues se las había dado el pueblo, o sea, hay que recordar que primero Hidalgo quiso hacer un congreso, eh, que él empezó con 20 hombres en Dolores y después tenía mil cuando llegaron a Celaya.
4: Mm.
2: Por eso le dice a, a Riaño que está legítimamente autorizado por el pueblo que lo ha elegido capitán general para encabezar la lucha por la independencia. Y bueno, pues este pueblo en armas es el que le da la autoridad a los miembros del Congreso y a Carlos María de Bustamante en particular, que es el que redacta el acta de independencia primera, el que, el que tiene esa bella parte donde dice, queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia de España. Uh -huh. Y después habrá otra segunda acta de independencia que va a ser la del Imperio Mexicano y que se llama Segunda y Definitiva. Uh -huh. Y en ella, que se va a promulgar el 28 de septiembre de 1821, se habla de que ha habido que 300 años eh, no, ha, no ha tenido los habitantes de esta tierra ni voluntad ni voz, que sale de la opresión gracias a Iguala y que recobra eh, sus derechos que le han sido otorgados por el autor de la naturaleza. Uh -huh y que tienen la libertad de constituirse como nación soberana e independiente de España para lograr su felicidad. Don Javier Guerra, eh, no, perdón, ya contesté a don Javier Guerra, ahora es otro Javier, don Javier Andrade de Pachuca, nos dice que... que nacionalidades venían con mina, que si había irlandeses, pues si sí. Había... había
3: irlandeses, ingleses, norteamericanos sí. también, porque recordemos que él Pasa estuvo... en Estados Unidos. Sí, estuvo en Galveston también. Bueno, estuvo que entonces era parte de, me, de, de Nueva España, pues como se llamaba. Pero sí, era una, una, dijéramos, una expedición multinacional.
2: Así es. Ayudaba, pasaban por Haití y ahí se, se surtían de... Eh, municiones y de alimentos y demás y que se si había relaciones con Bolívar bueno Bolívar eh, se expresó sobre el movimiento insurgente en México y dijo que había sido un acierto que lo encabezara un cura porque esto este, le daba mayor fuerza por la influencia que tenían dentro de la población uh -huh. Y don Jesús Ríos eh, dice que cuál es la intención de exagerar eh, la influencia de Cádiz en eh, la Constitución de México y en el constitucionalismo mexicano. Pues don Jesús es la hispanofilia, ¿verdad? Los que tienen una pues amor a todo lo español, pues entonces son los que. Sí, bueno, y además es,
3: es buscar cosas los que quieren buscar a la constitución de Patzingán, influencia de la constitución de Cádiz, pues es, un, es forzar mucho los hechos, porque bueno, qué qué información tenían los constituyentes, no, bueno, alguna deben de haber tenido, incluso pues especialistas en el tema como Don Luis Villoro dicen, bueno, que finalmente hubo coincidencias sí coincidencias sí pero finalmente son dos, eh, dos espíritus completamente distintos finalmente la, la constitución de Cádiz es imperial
2: así es y además eh, los insurgentes lo recalcan inclusive eh, este, el propio Guerrero lo llega, eh, se lo llega a escribir y turbide, no recuerdo si se los puse en el texto de hoy pero le dice que hay que independizarse de todos los españoles, de los realistas y los constitucionalistas, refiriéndose a los de Cádiz. ¿Por qué? Porque finalmente en Cádiz no se le dio la representatividad que querían los americanos. Te, eran sí, eran eh, ciudadanos, pero menos representados. Sí. De segunda, dijéramos. Exactamente. No, no tenían la representación igual a los de la península. ¿no? Porque entonces habrían tenido pues, mucho mayor peso porque tenían mucha mayor población.
3: Sí, creo que, que también los, de, los, los hombres de Cádiz, eh, los españoles, bueno, sí actuaron de buena fe desde el punto de vista de, de la península. Es decir, sí querían un, un gobierno con constitucional con división de poderes y demás, pero, pero creo que su visión hacia, hacia las colonias americanas era bueno que todo se mantuviese más o menos igual, uh -huh. con eh, pues un poco más de libertad y demás, pero ante todo creo que había un, des, un gran desconocimiento. Uh -huh. bueno, ese es mi punto de vista. Sí. Sí.
2: Pues vamos a hacer otra pausa. Para escuchar otro poco de música de aquellos tiempos, bueno, no, en realidad está inspirada en, en los versos de Hidalgo que les escribe a sus carceleros antes de morir. Pero es una recreación de Guillermo Zapata del disco eh, en México a través de sus canciones y se llama Un último pensamiento.
1: El cura.
6: compasión te conduele la prisión das consuelo al desvalido en cuanto te es permitido partes el postre con él y agradecido Miguel te da las gracias rey. Reen... A un con gente peregrina tiene protección divina, la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún.
1: En el muro de
5: prisión Antes del fusilamiento
6: Díselo Zapata Bueno, después de
2: escuchar este arreglo Muy agradable, por cierto, de Guillermo Zapata De los versos de don Miguel Hidalgo De agradecimiento a sus carceleros eh, regresamos, nos han llegado más preguntas. Eh, Patricia López Ramos, de la Benito Juárez, a quien le mandamos saludos, eh, pregunta, eh, pues, ¿cuál fue la oposición que se dio en España en contra de la actuación de Fernando VII en este sexenio neoabsolutista? Eh, que sí, bueno, nada más hubo casos individuales como el de Mina, y que este, el apoyo de España a Estados Unidos, eh, pues llevó, esto es muy importante, llevó al Tratado Adam Onís, del que tenemos que uh -huh. hablar.
3: Sí, bueno, en, en España durante este sexenio absolutista, sí hubo intentos eh, para combatirlo el, el famoso del General Torrijos, por ejemplo, hubo varias conspiraciones... Pero, pues, Fernando VII tenía una policía muy. un cuerpo represivo muy efectivo, porque, bueno, no va a ser hasta 1820 cuando el teniente coronel, ¿sí? Rafael de Riego logra eh, realmente unir a otros militares liberales, muchos de ellos masones, ¿sí? Para realmente obligar a Fernando VII a, a, a jurar la constitución. Pero es otro momento en este. En el momento del 14 al 20, pues Fernando VII actuó con mano dura, represiva y demás. Eh, hubo personas, por ejemplo, el tío de, de Francisco Javier Mina, que era esposo y Mina, que es, es, su, es su tío, bueno, pues fue. Eh, recluido en un lugar y, bueno, pues, echado a un lado y demás. Eh, Fernando VII, pues, actuó con mano bueno, muy dura, mano bueno, muy dura dentro de la península, porque parte del ejército, pues, a, por varias razones, entre otras cosas porque vivieron en Francia como prisioneros y demás. Mina fue prisionero en Francia y, bueno, de alguna manera eh, habían tenido contacto las ideas revolucionarias que al final, digo, a través de, de la versión napoleónica, del Napoleón I, y bueno, pues realmente eh, eran hombres de progreso que sabían que el absolutismo ya no era la forma más adecuada de gobernar, pero Fernando VII fue, actuó como un, un gran represor. Así
2: es. Bueno, y es importante porque habíamos anunciado el tratado Adam ...de 1819, en el que España cede a Estados Unidos las Floridas, que estaban al este de Mississippi. Uh -huh.
3: Sí, la Florida, eh, lo que es la península y lo que se llamaba Florida Oriental, uh -huh. que, que es, bueno, ahora parte del estado de Alabama y otra parte de Luisiana. Bueno... Eh, bueno Don Luis Dionis inicia una negociación muy compleja con John Quincy Adams ¿sí? y bueno es asegurar unas fronteras para la nueva España, sí eh, en cambio pues eh, España tiene que ceder la soberanía de, de las Floridas, sí. Eh, pensó Don Luis Dionis que con eso bueno iba a servir para un tener una frontera fija, pero bueno sabemos que los apetitos expansionistas de los norteamericanos no se iban a conformar con esto. Fue un arreglo, dijéramos, transitorio. Y así
2: Pero... lo vio don Luis Dionís, porque sí. vislumbró que este, la República Expansionista sí. de Estados Unidos querría seguir creciendo sí. a costa sí. de los dominios españoles
3: sí tal vez lo vio como un, como un, pues un arreglo pues transitorio ¿no? finalmente él tenía que dar cuenta a sus superiores que era nada menos y nada más que Fernando VII, sí entonces es como decir bueno pues yo arreglé esto este las fronteras están y eso ahora no creo sí yo coincido con, con tu opinión, no creo que, que Luis Donis pensara que realmente los norteamericanos iban a quedar fijos con las fronteras que se fijaban en eso. Además, tardó mucho tiempo la ratificación y demás, o sea, todo se viene haciendo a, bueno, pues, prácticamente hasta el 21, llega, llega ya a que, está en, que realmente es un tratado que bueno pues, después no va a costar mucho trabajo a nosotros, a los mexicanos, que sea ratificado por los Estados Unidos.
2: Así es, y, y, y bueno, y ahí vendrá la disputa del de río Nueces y el río Bravo, que evidentemente en el mapa que está en el Archivo General de la Nación, es evidente que el límite era el río de las nueces y no el río Bravo. Por supuesto. Como de, después argumentó Estados Unidos sí. para invadir el territorio mexicano sí. y pues quedarse.
3: Sí, bueno, también las, las falacias que utilizaron ellos. Recuerda también que, por ejemplo, muchos decían que sabemos que cuando compraron la Luisiana a, a Napoleón pues había muchos que después todavía en los años 40 y todo ya a punto de la, la, de la guerra de conquista e invasión, como lo ha llamado muy bien, este, eh, bueno, pues que argumentaban que Texas era parte de Luisiana, lo cual es completamente falso, pero bueno, la retórica expansionista tiene muchas formas de significarse.
2: Sí, y bueno, pues eh, eh, finalmente volviendo al tema de la consumación, eh, en 21 eh, se va a dar eh, la unión de muchos grupos al plan de Iguala. Por eso el maestro Ernesto Lemus decía que había sido un desfile militar. <risa> en realidad lo que, lo que hizo Iturbide, pero sí hubo oposición también, hay que recordarlo. O sea, Apodaca declaró fuera de la ley a Iturbide. Sin embargo, llega Juan Odonojú, enviado por los liberales españoles, uh -huh. y pues considera que está consumada la independencia y acepta eh, la misma en los tratados de Córdoba, y después desde Tacubaya anuncia que se ha terminado la
3: guerra. Sí, es muy interesante el... El, eh, normal, muchas veces uno, es, uno lee los libros de texto y demás que es el último virrey. Bueno, el nombramiento que traía eh, Juan O'Donoghue era jefe superior político. Sí. O sea, eso significaba bueno una, una nueva forma de, de administrar de acuerdo a los a los liberales españoles. Pero pues sí fue un hombre muy realista que se dio cuenta que no había nada que hacer y pues, ¿Qué son los tratados de Córdoba? Los tratados de Córdoba es un tratado internacional que, que tenían que haber sido ratificados por las Cortes Españolas. Cuando el tratado llegó a España, hay una oratoria encendida del Conde de Toreno en contra de lo, de, lo, de lo que está estipulado. Y bueno, pues lo rechazaron. Entonces... Aquí yo siempre me he preguntado, bueno, ¿cuál era la táctica de Iturbide? Bueno, vamos a mandar el tratado, pues a ver si, ¿qué pasa allá? Es decir, como dirían los jóvenes actuales, pues es chicle y pega, ¿no? Así. Ajá.
2: Sí, pero pero no, no, lo, no, no, tuvo lo, éxito, no, no tuvo éxito, fue rechazado, uh -huh. y bueno, por eso ya comentábamos, que hubo después un intento de reconquista que se quedaron en San Juan de Ulúa hasta 1825, el intento de reconquista fallido de Barradas en 29
4: uh -huh.
2: y el reconocimiento vendrá hasta 36. Pero eh, hay que decir que Odo Nohu, pues actuó muy hábilmente porque fue miembro de la regencia, ¿verdad? O sea, no quedó al margen no. de la situación. Pero la después regencia... murió
3: en circunstancias... ...un poco misteriosas.
2: Ajá. Bueno, alguien dice que de enfermedad, que bueno, se había oh. contagiado de algo. ¿Tú crees que, que no? No, que... no sé,
3: no sé, no sé, no, pero no, bueno, pero no. tengo mis ciertas sí. dudas. Algunos dicen que fue envenenado, no sé, pero bueno, no, no, también pudo el clima de Nueva España pudo haberle caído mal, en fin.
2: Sí, pero pero bueno, formó parte de esta sí, primera claro, regencia claro. con sí, Iturbide sí, sí. y con Bárcena, Yáñez y Velázquez de León... Uh -huh. Y bueno, se convoca a Cortes, ahí en la convocatoria a Cortes, nada menos que está Monteagudo, el que había organizado las juntas en la profesa uh -huh. para eh, que se diera la separación de la Nueva España de eh, la península, con el objeto de que no se estableciera aquí la Constitución Liberal de Cádiz uh -huh. de 1812. Y bueno, en 22... Eh, pues va a tener lugar esta situación de Iturbide coronándose emperador de México después eh, que entre en conflicto con los borbonistas que tenían mayoría en el Congreso esto es, es importante decirlo, pues disuelve el Congreso y entonces se levantan los antiguos insurgentes Primero el plan de Veracruz, luego el plan de Casamata. Uh -huh. Y entonces ahí tenemos a Santana, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, uh -huh. a Vicente Guerrero, todos exigiendo el restablecimiento del Congreso. Y Turbide eh, presenta su abdicación. La abdicación uh -huh. no le es aceptada porque uh -huh. se dice que fue ilegal la forma en la que tomó posesión como emperador de México uh -huh. y sale del país.
3: Sí. Eh... Esto es un, un periodo muy, pues muy álgido de nuestra historia, sí. Eh, que bueno, que la doctora Galera lo, lo ha sabido sintetizar en unas cuantas palabras, pero realmente es, un, es, un, es una serie de rupturas ¿sí? y de equívocos. Hay que decir que, bueno, yo considero que Iturbide tuvo talento político antes de coronarse. O sea, que tuvo talento político para... La conseguir. negociación
2: del plan de sí, Iguala.
3: Sí, sí, definitivamente. Uh -huh. Pero después pierde, pierde el rumbo, ¿sí? Sí. Uh
2: -huh. y bueno, pues así termina. Pues muchísimas gracias al doctor uh -huh. Raúl. Muchísimas Lleba. gracias
3: a, nuestro, a la doctora Patricia Galeana y a nuestros radioescuchas. Es un placer estar en este programa. Muchísimas gracias.
2: Gracias y a nuestros compañeros. Que hacen posible el programa en la lectura de los textos Juan Estac y María Sandoval, en el control de audio Socorro Montes, en la producción y en los teléfonos Quetzalín Becerril con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.